0: Сьогоднішні християни, що замінили Бога Мамоною, це ідолопоклонники перед Богом. Перша царів, розділ 11, вірші 1, 13. А цар Соломон покохав багато чужинних жінок і дочку фараонову Моавітянок Амонітянок, Едомітянок, Сидонянок, Хіттіянок Із тих народів, що про них Господь сказав був Ізраїлевим синам Не увійде те між них, і вони не увійдуть між вас Бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів До них прихилився Соломон коханням І було в нього жінок-княгинь сім сотень а наложниць три сотні, і жінки його прихилили його серце. І сталося, на час Соломонової старости жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було все з Господом, Богом, як серце його батька Давида. І пішов Соломон за Астартою, богинею Сидонською, та за Мілкомом, Гедотою Аммоніцькою, і робив Соломон зле в очах Господніх, і не йшов певно, за Господом, як його батько Давид. Тоді Соломон збудував жертовника для Кемоша, Моавської Гедоти, на горі, що навпроти Єрусалиму, та для Молоха, Гедоти Аммонських синів, і так він зробив для всіх своїх чужинних жінок, що кадили та приносили жертви для своїх богів. І розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлевого, що два рази йому являвся, і наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами». «Та не виконував він того, що наказав був Господь, і сказав Господь до Соломона, «Тому що було це з тобою, і не виконував ти мого заповіту, та постанов моїх, що я наказав був тобі, я конче відберу царство твоє, та й дам його твоєму рабові, тільки за твоїх днів». Не зроблю того ради батька твого Давида З руки сина твого відберу його Та всього царства я не відберу Одне племено я дам сину від твоєму Ради раба мого Давида Та ради Єрусалиму, якого я вибрав Біблія пише, що цар Соломон узяв дочку фараона собі за дружину. Соломон мав не менше, ніж 700 дружин і 300 наложниць. Будучи царем Ізраїлю, Соломон мусив вести свій народ до Бога, але насправді його серце натомість зрештою відійшло від Бога. Дозволивши своєму серцю відійти від Бога і поклонятися численним іноземним ідолам, Соломон зневажив свого Бога. Ізраїльтяни образили Бога. Наприкінці днів, описаних у книзі суддів, пророк Самуїл, Божий слуга, настановляв і провадив народ Ізраїлю. Отож, в той час народ Ізраїлю жив у теократії Проте ізраїльтяни Бачили, що іноземні племена В землі Ханаан Мали монархію А не теократію Ці язичники служили людям Як своїм царям А не Богу В їхніх царів Були постійні армії Отож царі управляли ними Залізним кулаком За підтримки військової сили І цим вони Непокоїли народ Ізраїлю Саме тому ізраїльтяни заздрили Гуманістичній політичній системі цих зарубіжних країн Отож, зрештою, народ Ізраїлю почав просити Бога і Самуїла Щоб вони проголосили монархію замість теократії, кажучи «Ми також хочемо мати царя, щоб він правив нами» Це означає, що вони хотіли служити людині як своєму цареві, а не Богу. Тепер народ Ізраїлю прагнув служити людині, а не Богу, і почав заперечувати, кажучи, що більше не хоче, щоб Божі слуги правили над ними. У відповідь Самуїл, Божий слуга, сказав народу Ізраїлю, «Тим, чого просите...» «Ви відрікаєтеся не мене, але Бога! Не робіть цього! Це накличе гнів Божий!» Але Бог сказав народу Ізраїлю, «Я зроблю так, як ви хочете, але відтепер ви відповідаєте за все, що з вами трапиться». Отож, зрештою, Саула коронували як першого царя Ізраїлю. Проте цар Саул – не був тією людиною котру Бог хотів призначити І його царювання Не відповідало Божій волі Отож Бог вирішив покликати На царя Ізраїлю Давида котрий був покірний перед ним Цілком вірив І йшов за його словом Тож зрештою він коронував його Як нового царя Засівши на троні Давид переміг всіх сусідніх ворогів І встановив сильне, єдине царство Завоювавши сусідні країни Цар Давид збагатив Ізраїль даниною Що надходила від підкорених народів Після смерті царя Давида Соломон посів трон Ізраїлю І спочатку цар Соломон Здавалося, покірно служив Богу Єгові Проте невдовзі Соломон піддався власним тілесним пожаданням. Віри царя Давида не було в його сина Соломона. І зрештою Соломон перетворився на ворога Божого. Цар Соломон служив Богу Єгові лише на словах, а насправді був своїм власним царем. Посівши трон Ізраїлю, він перестав коритися Божій волі покликавши дочку царя Єгипту і взявши її собі за дружину. Він також привів і одружився з принцесами із таких чужоземних племен, як Моавітяни, Аммонітяни, Едомітяни і Сидоняни. Пізніше цей чоловік перетворився на такого грішника, як Єровоам, хоч Бог наказав йому, не кохати чужоземних жінок, будучи царем Ізраїлю, Соломон вважав себе за непідвладного Божим заповідям і слухався власних пожадань та зрештою загинув. Це стосується також і нас, за кого ми вважаємо себе самих у своєму житті віри. Чи кожен з нас є своїм власним царем, чи Бог є нашим царем? Ми отримали спасіння від усіх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Але чи справді Бог став нашим царем? Чи кожен з нас все ще є власним царем? Мусимо йти однією з цих двох доріг, і залежно від нашого вибору ми будемо або благословенні, або прокляті Богом. Всі ми повинні вірити в Бога, як свого царя і вірою здобути духовну перемогу. Проте ті, котрі не можуть підкоритися верховному правлінню Божому, є власними царями. І такі люди живуть не по волі Божій, але відповідно до власних бажань. Саме тому цар Соломон мав не менше, ніж тисячу дружин. Хоч Соломон вірив у Бога, він служив своїй власній плоті, тоді як Давид служив Богу. Ось чому Соломон перетворився на духовного єретика перед Богом. Він був такою тілесною людиною, що витратив аж 13 років на будівництво свого палацу і зібрав цілий свій народ на примусову працю, щоб задовольнити власні тілесні пожадання». Соломон був власним царем і жив не лише для власної плоті, отож зрештою він неминуче мусив перетворитися на єретика. Тому він став першою людиною, котра відлучила від Бога народ Ізраїлю та змусила його служити ідолам як своїм богам. Історія теократії Ізраїлю тривала від Мойсея, до Ісуса Навина за днів книги суддів та до царювання Давида. У цю епоху теократії Божі слуги правили над народом Ізраїлю, а також давали йому духовно правильну віру. Проте народ Ізраїлю не усвідомлював, що така теократична система була для нього безмежним благословенням. Отож, Хоч за часів теократії народ Ізраїлю був дуже благословений, підкорившись людині, він впав у духовне тління і почав поклонятися лише ідолам, а його царство також зрештою було зруйноване. Як наслідок цього Ізраїль по черзі був завойований і сплачував Данину таким великим державам, як Асирія, Вавилон, і Рим, аж до приходу Ісуса Христа. Навіть коли Ісус Христос прийшов на цю землю в тілі людини, народ Ізраїлю не прийняв його, а натомість вимагав, щоб римський прокуратор розіп'яв Ісуса, кажучи «На нас його кров і на наших дітей». Матвія Розділ 27, вірш 25 Як наслідок єврейський народ втратив свою націю, розсіявся по всьому світу та витерпів безліч трагедій протягом майже двох тисяч років. Що зробили улюблені дружини Соломона? Дружини Соломона відвернули його серце від Бога Єгови, щоб він поклонявся ідолам. Оскільки Соломон не був такою людиною віри, як його батько Давид, і не цінував Бога понад усе на світі, він вклонився Астарті, сидонській богині, пішов за мілкомом, Гедотою Аммоніцькою а також збудував жертовника для Кимоша – Моавської гедоти – на горі, що навпроти Єрусалиму, та для Молоха – гедоти Амонських синів. Він зробив те саме для всіх своїх чужоземних дружин. Соломон і його дружини поклонялися ідолам більше, ніж Богу. Скільки дружин мав Соломон – Беручи до уваги безліч чужоземних жінок У нього було не менше, ніж тисячу дружин Скільки ідолів усі ці іноземні дружини принесли в народ Ізраїлю? Те, що іноземні релігії так процвітали в народі Ізраїлю Є ознакою того, що дружини Соломона принесли з собою багато власних ідолів – для поклоніння Наприклад, якщо припустимо, що в народу Ізраїлю з'явилося 30 іноземних релігій То це означає, що цар Соломон схвалив поклоніння усім цим ідолам Іншими словами, Соломон дозволив своїм дружинам Принести у його власний палац цих ідолів, котрим вони поклонялися на своїй батьківщині поклонятися їм, а також побудувати їм храми на пагорбах Але Соломону цього не було достатньо, отож він сам приходив до цих ідолів і поклонявся їм, а не Богу Хоч він був царем Ізраїлю, котрий мусив поклонятися лише Богу, натомість він поклонявся ідолу Мілкомові Служив богині на ім'я Астарта, а також захоплювався ідолом на ім'я Кемош. Він також побудував храми для всіх ідолів, котрих мали його дружини, щоб їм можна було безперешкодно поклонятися. То хіба ж учинків Соломона не було достатньо, щоб накликати страшний гнів Божий? Зрештою, Коли Ізраїль перестав служити Богу Єгові як єдиному божеству і натомість почав служити ідолам, він перетворився на народ духовних язичників. Під час свого царювання Давид вірив і корився лише Богу Єгові. Натомість Соломон лише збудував храм Божий просто як звичайну будівлю, а насправді його серце – Завжди служило ідолам, як своїм богам. Він дозволив людям Ізраїлю на їхній власний розсуд поклонятися ідолам. А якщо цар і всі його цариці поклонялися ідолам, то що ж могло завадити людям поклонятися ідолам так, як вони? Насправді, оскільки серце Соломона покинуло бога Єгову, він – вже перетворився на ідолопоклонника Саме тоді під час правління царя Соломона Теократія в Ізраїлі цілком зникла Адже людина стала царем замість Бога І Ізраїль впав у безодню загибелі Оскільки така людина як Соломон була царем Ізраїлю Його цариці неминуче служили ідолам це було просто очевидно, що народ Ізраїлю також поклонявся і йшов за чужоземними ідолами. Вони служили Богу Єгові лише на словах, тоді як насправді перетворилися на єретиків перед Богом. Після смерті Соломона його син Ровоам успадкував трон Ізраїлю, але у той час Бог поділив народ Ізраїлю на дві частини – розділивши його на північне царство Ізраїлю та південне царство Юди. Тим не менше Бог дозволив дому Давида підтримувати свою династію, хоча тепер його царство зменшилося і він правив лише над південною частиною Ізраїлю. Бог стримав свою обітницю Дану Давиду. Проте Ровоам – Цар Південного царства також поклонявся ідолам і залишив Бога, подібно як Єровоам, цар Північного царства Ізраїлю. І зрештою, царство Юди також перетворилося на націю ідолопоклонників. Отож, весь народ Ізраїлю почав поклонятися ідолам замість Бога. Зрештою, народ Ізраїлю – перетворився на натовп єретиків. Насправді, від цієї миті історія Ізраїлю цілком перетворилася на історію Єресі. Саме так відтоді ізраїльтяни почали служити ідолам, а за це були уражені Богом. І зрештою потрапили в рабство іноземних народів. Насправді, саме тому, що люди Ізраїлю – не вірили в Бога, а натомість захоплювалися ідолами і йшли за ними. Цим викликаючи огиду в Бога, народ Ізраїлю і його люди зрештою перетворилися на єретиків. Тому Бог докоряв своїм людям, коли вони йшли за іноземними ідолами. Хоч Соломон був царем Ізраїлю, він без кінця, поклонявся ідолам. Зрештою, він був винний у тому, що перетворив свій власний народ на єретиків. Він зробив цілий народ Ізраїлю нацією єретиків. Служачи ідолам, Соломон змусив свій народ перетворитися на єретиків. Саме тому, що серце Соломона залишило Бога через його ідолопоклонство – Народ Ізраїлю також пішов за ним Саме тому, що цар Соломон жив лише для власної плоті Народ також жив для власного тіла Соломон не лише змусив весь народ Ізраїлю протягом 13 років Працювати на будівництві свого власного палацу Але також заключив мир з іншими Іноземними царями через шлюбні стосунки На відміну від Соломона Давид не товаришував із язичницькими народами Яким би важким не було його життя Він покладався лише на Бога І визнавав «Бо з тобою поб'ю я ворожого відділа І з Богом своїм проберусь через мур» Книга Псалмів Псалом 18 Вірш 29 Він ніколи не дозволяв Своїм ворогам Жити біля ізраїльтян Натомість Соломон Ровоам і Єровоам Не відкинули Своїх ворогів-язичників І їхніх ідолів А перебували з ними Як і з близькими друзями Справді служили Їхнім ідолам і любили їх більше, ніж самого Бога Саме тому всі вони перетворилися на єретиків перед Богом Хоч інколи в Ізраїлі були царі, котрі боялися Бога Більшість його царів були мізерними єретиками Котрі служили ідолам, як своїм богам Ці царі покинули Бога і зрештою поклонилися чужоземним ідолам як своїм богам То що ж іще Це може означати Як не те, що всі царі Перетворилися на єретиків Сьогодні Це стосується також І нас з вами Віруючих у Євангелії Води та Духа Хоч ми отримали від Бога Прощення гріхів Завдяки вірі В Євангелії води та Духа Якщо будемо служити Золотим тельцям, котрим поклоняються сьогоднішні єретики, то ми також перетворимося на єретиків перед Божим лицем. Якщо поклонятимемося золотим тельцям як Соломон і одночасно вважатимемо його віру за правильну, то ким тоді станемо? Ми також станемо єретиками, тому ми повинні уникати ідолів. Хто зробив сьогоднішніх християн натовпом єретиків? Якби ми запитали, хто винний у виникненні безлічі єретиків у сьогоднішніх християнських спільнотах, то відповідь була б така, що насправді це результат спільних зусиль царів Соломона, Єровоама і Ровоама, Соломон накликав на себе важке покарання, тому що поклонявся ідолам перед Богом. У кінці свого життя, якраз перед смертю, Соломон сказав «Наймарніша марнота, наймарніша марнота, марнота усе». Еклезіаст, розділ перший, вірш другий. Весь цей час він жив відповідно до власних тілесних пожадань – але визнав, що все його життя було цілком марне. Поклоняючись ідолам, Соломон перетворив свій власний народ на ідолопоклонників. Подібно як Соломон, сьогодні багато християн також поклоняється чомусь іншому, а не Богу, як своїм ідолам. Саме тому всі вони разом перетворилися на єретиків. Єретики відчайдушно прагнуть задовольнити пожадання своєї плоті. Християни, котрі перетворилися на натовп єретиків, прагнуть примножити власне багатство. Їхні провідники придумують всілякі методи, щоб збільшити свою зарплатню. Вони будують величезні церкви, наповнюють їх якомога більшими натовпами людей, а потім змушують їх приносити всілякі пожертви, такі як десятина, подячні пожертви і пожертвування на будівництво, а також знаходять різні виправдання, щоб примусити їх допомагати їм у служінні. Призиваючи ім'я Ісуса Христа, ці провідники зворушують прихожан всілякими солодкими словами, щоб змусити їх служити їм самим і їхнім церквам. Проте метою цього їхнього служіння є примноження власного багатства. Іншими словами, вони служать пасторами, щоб мати матеріальну користь із своїх прихожан. Сьогодні серед численних християнських пасторів ми часто зустрічаємо безліч людей, котрі служать лише ідолам. Кажуть, що багато з цих людей, котрі стверджують, що вірять в Ісуса Христа як свого єдиного Спасителя, збирають пожертви у розмірі понад 1 мільйон доларів на місяць. Відслуживши лише декілька богослужінь, вони легко можуть зібрати декілька сотень тисяч доларів на тиждень. Всім відомо, що якщо церква має вже приблизно 3 тисячі членів, то цього достатньо, щоб зібрати Понад один мільйон доларів пожертв за місяць. Але що ж ці пастори роблять зі всіма тими грошима? Чи вони віддають їх на Божу справу? Скільки вони віддають для бідних? Хоч усі вони прикидаються щедрими, насправді вони не допомагають іншим. Вони стверджують, що допомагають найменш забезпеченим дітям у своїх церквах, Але насправді під великі фанфари дають їм лише 50-100 доларів на місяць. І все це незважаючи на те, що вони збирають щонайменше кілька сотень тисяч доларів пожертв на місяць. На що ж вони витрачають решту грошей? Вони витрачають всі ці гроші на будівництво гігантських церков, котрі б милували їхні очі». Хоч вони вже служать у величезних церквах, вони без тіні сумніву руйнують їх, щоб побудувати ще більші церкви, привести до них ще більше людей, зібрати ще більше пожертв і заробляти ще більше грошей. Зрештою, це означає, що насправді вони служать не Богу, а золотим тельцям. Багато в сьогоднішніх християнських спільнотах стали єретиками, котрі поклоняються золотим тельцям. Господь сказав, що дерево пізнається по його плодах. Всі єретики живуть лише для власної плоті. Як чудово це було б, якби вони витрачали свої церковні пожертви для правдивого Євангелія, якби вони відкладали лише 70-80% пожертв для служіння Євангелію то всюди діялися б дивовижні діла, але який відсоток пожертв вони насправді витрачають для поширення Євангелія? 5 відсотків, 20 відсотків, навіть якби вони витрачали лише 10 відсотків, то це було б багато для Євангелія. Насправді вони навіть не знають Євангелія води та духа, Отож, не можуть працювати для цього дійсного Євангелія. Але на що ж вони витрачають всі ці гроші? На що вони витрачають усе це, якщо не на оздоблення своїх церков? Що гірше, деякі пастори офіційно зареєстрували церковну власність на своє ім'я, щоб потім передати її у спадщину своїм дітям. Декотрі з сьогоднішніх пасторів – також навіть не вагаючись витрачають десятки мільйонів доларів. У такий спосіб багато пасторів служить золотим тильцям, тому що так багато пожертв стікається в їхні церкви в ім'я Ісуса. Всі їхні служіння – це не більше, ніж єресь. Соломон протягом 13 років будував для себе палац, а для будівництва храму для Бога він віддав лише 7 років – Але й цього було йому недостатньо, адже він мав не менше, ніж тисячу дружин. І більше того, за кошт державної казни побудував храм кожній цариці для поклоніння. Отож, Ізраїль неминуче перетворився на націю єретиків. Через це ідолопоклонство повторилося за днів царя Єровоама і Ровоама в такий спосіб, перетворивши Ізраїль на народ ідолопоклонників. Весь народ Ізраїлю тепер нагадував експозицію світової релігії. Саме тому навіть сьогодні з'являються єретики, котрі покидають свою віру в Бога і натомість служать золотим тельцям, як своїм богам. Отож, саме від цього походить масова єресь, але всі вони будуть прокляті Богом. Єретики, котрих ми бачимо в Біблії, виглядають так смішно. Вони слухалися лише своєї тілесної пожадливості і перетворилися на єретиків. Як і вони, сьогоднішні християнські провідники, також усі разом перетворилися на єретиків, ґрунтуючи своє служіння на матеріалізмі. Ісус Христос прийшов на цю землю, і відпустив гріхи людства, давши нам Євангеліє води та духа. Тому християни повинні спочатку отримати спасіння вірою в Євангеліє води та духа, а також прожити решту свого життя, проповідуючи по цілому світу це дане Богом Євангеліє правди. Всі ми повинні служити Євангелію води та духа, ніколи не забуваючи про те, що Ізраїль перетворився на народ єретиків через єретичне поклоніння його царів золотим тельцям. Раннє християнство навіть під час жорстокого переслідування захищало свою віру в Євангелії води та духа, але коли 313 року Господнього Римська імперія проголосила християнство своєю державною релігією і створила для нього сприятливі умови. Відтоді воно замінило Ісуса Христа на золотих тильців і натомість повірило в них. Ось чому божі слуги і народжені знову святі, котрі вірили у Євангелії води та духа, зникли з цієї землі. І саме тому сьогоднішнє християнство перетворилося на ідолопоклонницьку релігію масової єресі, котра вірить і проповідує лише кров на Христі. Тому сьогоднішнє християнство мусить покаятися перед Богом у своєму гріху поклоніння золотим тельцям і повернутися до нього з дійсною вірою, вдане нам Господом, Євангеліє води та духа. Якщо християни не зроблять цього сьогодні, то назавжди залишаться єретиками. Вони залишаться єретиками і будуть прокляті Богом. Хіба сьогоднішні християни не поклоняються золотим тельцям, коли проповідують і служать, Лише крові на хресті Сьогодні християнство перетворилося на єресь І поклоняється золотим тельцям Чесно кажучи, сьогоднішні християни Насправді прагнуть лише фізичного здоров'я І земного процвітання Маскуючись вірою в ім'я Ісуса Ось яка мета їхнього життя віри Інакше кажучи, християни, котрі зараз живуть життям віри, задля матеріальної користі, служать золотим тельцям перед Богом. Безліч християнських провідників і пасторів стверджує у своїх проповідях перед прихожанами, що якщо людина вірить в Ісуса, то вона отримає матеріальні благословення і зцілиться від хвороб. Це означає, що сьогодні християнство викривилося і стало релігією, котра поклоняється золотим тельцям. Ось дійсність сьогоднішньої християнської віри. Уважніше поглянувши на життя Соломона, ми побачимо, що насправді він був марним ідолопоклонником. Дехто може сказати, як я смію говорити так погано про біблійного персонажа, але насправді Соломон був нещасною людиною, котра мала дуже багато недоліків. Хіба ви не погоджуєтеся з моїм судженням? Він мав тисячу дружин. Він ледве впізнавав своїх власних дружин. Коли одна з його дружин випадково зустрічала його на вулиці і казала йому «Вітаю, ваша величносте», він, мабуть, казав «Чи я тебе знаю? Хто ти?» Маючи тисячу дружин, як міг він пам'ятати обличчя кожної своєї дружини? Хіба це не так? Він був царем Ізраїлю, вибраного народу Божого, та все ж мав не менше, ніж тисячу дружин. Схоже на те, що кожного разу, коли він відвідував іншу країну, він забирав із собою кожну принцесу, котру там бачив, і брав її собі за дружину – Неначе натрапив на сезон розпродажу в універмазі Саме тому Ізраїль перетворився на ідолопоклонницьку націю Соломон був найгіршим із царів Його батько дуже боявся Бога І корився всім його заповідям, незважаючи на свої недоліки Та все ж, навіть будучи сином Давида Соломон, на відміну від свого батька, жив для власного задоволення Ще від тієї миті, коли посів трон свого батька, відтоді як здобув корону Цар Соломон ані трохи не був добрим царем Він був злим і жахливим царем, котрий породив дуже багато єретиків Саме тому народ Ізраїлю перетворився на єретиків Оскільки Соломон залишив Бога і поклонявся іншим богам, він сам був єретиком то чому ж сьогоднішнє християнство на цій землі перетворилося на єресь, котра поклоняється золотим тельцям? Сьогодні християни не вірять у Євангелії води та духа, отож вони почали служити золотим тельцям і всі разом перетворилися на єретиків. Якщо ми залишимо Євангеліє води та духа і натомість, поклонятимемося Мамоні як своєму ідолу, то ми також перетворимося на єретиків. Що ж стосується Єровоама, то він також залишив Бога, зробив золотих тельців замість нього і сказав людям, «Ось ваші боги, котрі вивели вас з Єгипту». Сам він також вірив у це. Він вірив у Мамону та йшов за ним – як за своїм Богом – це типова особливість віри єретиків. Отож, Бог сказав, що брехуни пізнаються по їхніх плодах. Можемо відрізнити, чи вони правдиві віруючі, чи єретики, поглянувши на те, чого вони прагнуть. Якщо хтось прагне лише тілесних речей, навіть якщо стверджує, що вірить в Ісуса – то це, напевно, єретик. Такі люди не служать Господу, вони не вірять у Євангелії води та духа, навіть коли їм його проповідують. Навпаки, вони протистоять цьому Євангелію. Хоча й кажуть, що вірять в Ісуса, насправді вони живуть для єдиної мети – забезпечити собі тілесний достаток. Зараз християни – Цілого світу спіймалися в пастку гріха і долопоклонства. Хоч ці люди поклоняються Богу в ім'я Ісуса Христа і проповідують іншим, що потрібно вірити лише в кров на Христі, на підставі християнських доктрин вони доводять, що коли людина вірить в Ісуса як свого Спасителя, то навіть якщо гріхи її серця не зникають, це зовсім не проблема, і що вона все одно піде до неба. Вони змушують інших поклонятися ідолам, закликаючи їх і надалі відмовляти молитви покаяння. Насправді, сьогоднішні християнські провідники зацікавлені лише в тому, щоб зібрати якомога більше пожертв в ім'я Ісуса. Вони продовжують накопичувати гроші, Використовуючи кожну можливість, вони придумують новий спосіб виманити більше грошей. Вони збирають пожертви на всілякі потреби, такі як будівництво, місійна діяльність, а також так звані тисячні жертви, за аналогією тисячі цілопалень, котрі Соломон приніс у Гівьоні, перша царів, розділ третій, вірш четвертий. Вони вимагають пожертв від своїх прихожан на кожній зустрічі і кожного разу, коли відвідують доми членів церкви. А накопичивши в такий спосіб грошей, вони збільшують собі зарплатню і будують величезні церкви, що є поясненням того, чому вони так прагнуть грошей. І все це в ім'я Ісуса Христа. Серед християн Є багато ділових людей, котрі віддають перевагу великим церквам. Чому вони люблять великі церкви? Насправді ці люди ходять до церкви лише для того, щоб заробити більше грошей. Наприклад, припустимо, що один бізнесмен переїхав до міста. Спочатку він шукає найбільшу церкву і знаходить її, а тоді йде до її старшого пастора, і відрекомендується, кажучи, «Я був деяконом у такій-то церкві, але тепер, переїхавши до цього міста, я хотів би стати членом вашої церкви». Тоді він реєструється як член церкви і жертвує велику суму грошей, як подячну пожертву. Тоді наступної неділі пастор тієї церкви відрекомендує його перед усіма, Прихожанами кажучи Цей деякон має такий-то бізнес тамто і тамто Цю інформацію також публікують у церковній газеті Якщо церква, до котрої щойно приєднався цей бізнесмен Має 20 тисяч членів То в нього з'являється 20 тисяч нових клієнтів Хіба це не так? Хоч не кожен із цієї церкви піде до того магазину, хіба багато інших не відвідає його, щоб щось там купити, з думкою про те, що потрібно допомогти один одному. Отож пастори і присвітери роблять один одному послугу за послугу. Першим платять здоровенну зарплату в ім'я Ісуса Христа, тоді як бізнес останніх процвітає – і всі вони також завжди стверджують, що служать в ім'я Ісуса Христа. Тому це природно, що великі церкви процвітають. У церкві, котра має багато членів, напевно, є ще більше ідолопоклонників. Ці ділові люди не люблять таких маленьких церков, як наша, тому що знають, що прихожани цих церков – не принесуть великої користі їхньому бізнесу Ось чому, коли такі тілесні люди приходять до нашої церкви Вони не залишаються в нас надовго Це також тому, що для них ми не схожі на багатих людей Спіймані в пастку Єресі пастори і меряни зазвичай стверджують що виконують Божу справу, але вони призивають ім'я Ісуса Христа лише для того, щоб отримати матеріальну вигоду. Ось як вони служать і живуть церковним життям, стверджуючи, що допомагають один одному, і саме тому великі церкви стають ще більшими. Але чи це стосується також і нас, віруючих, у Євангелії води та духа Чи гроші є найважливіші навіть для нас Віруючих у Євангелії води та духа Ні, це неправда Гроші – це ніщо, Якщо людина хоче їх витратити Хіба мільйон доларів не є значною сумою грошей? Припустімо, що ви маєте мільйон доларів Отож поклали ці гроші в банк і тепер вам платять процент у сумі 3000 тисяч, тисяч доларів на місяць. Багато з нас мають автомобіль, чи не так? Якщо ви їздите автомобілем, купуєте щось для себе, жертвуєте трохи на господні діла, щоб служити йому і жити життям віри, а також берете участь у культурних заходах, то легко витратите 10 тисяч доларів на місяць. Чи ви не згідні з цим? Саме тому, що тепер ми заробляємо гроші і витрачаємо їх на служіння, Євангелію води та духа, наше життя цінне, а наші серця багаті. Інакше, навіть маючи півмільйона доларів у банку і живучи на проценти, ви усвідомили б, що це не так вже й багато Цього ледве вистачало б, щоб вижити Присвятивши роботі ціле своє життя У Кореї більшість вчителів, шкіл і державних службовців Йде на пенсію і отримує компенсацію в межах 200-300 тисяч доларів Припустімо, що ви один із них і за ці гроші ви купили маленьку квартиру, автомобіль і ще дещо, необхідне вам на пенсії Ви легко витратите приблизно 200 тисяч доларів А тепер припустимо, що витративши 200 тисяч доларів, ви поклали решту 100 тисяч доларів на ощадний рахунок Процент буде навіть менший ніж 500 доларів на місяць. Спробуйте взяти лише 500 доларів на місяць і побачите, чи надовго вам їх вистачить. Навіть 300 тисяч доларів компенсації – це не так вже й багато. Крім того, якщо ви покладаєтеся на матеріальні речі, то ваше життя нічого не варте, незалежно від того, чи ви маєте 3 мільйони доларів, чи цілих, 300 мільйонів. А проте в сьогоднішніх християнських спільнотах безліч пасторів служить золотим тельцям як своїм божествам і богам Всі вони хочуть служити у великій церкві Чому? Тому що всі вони хочуть великої зарплати Багато пасторів заробляє понад 10 тисяч доларів на місяць і служить лише задля цих грошей Хоч мало пасторів офіційно отримує таку високу зарплату, багатьом дають стільки ж неофіційно Я кажу це не для того, щоб мені більше платили, але щоб показати вам, що матеріалізм дуже поширений у сьогоднішньому християнстві Ці світські пастори до смерті бояться, щоб їх не позбавили духовного сану в церквах і з великою зарплатнею Погляньте на пасторів цього світу Дивлячись, як вони стоять І проповідують з кафедри Я бачу, що більшість із них Має глянцеве обличчя Вони не схожі на звичайних людей Котрі страждають в цьому світі Вони здаються іншими Тому що живуть багатим життям Єретики – це ті, котрі поклоняються Грошам цього світу як своєму Богу Вони говорять про Ісуса Христа завжди, коли відкривають свої уста Але насправді поклоняються матеріальному багатству як своєму Богу Враховуючи те, що сьогоднішні християнські провідники поклоняються грошам як своєму Богу а їхні послідовники просто живуть релігійним життям. Насправді вони не служать Богу, а поклоняються золотим тельцям. Єретики охоплені прагненням збільшити свої церкви. Вони лише прагнуть за всяку ціну виманити гроші у прихожан і побудувати велику церкву. Куди б вони не поїхали – навіть в найвіддаленішому селі ви часто побачите, що найбільшою будівлею є церква. В селах можуть бути лише занепалі будівлі, не набагато кращі, ніж стайня. Але фальшиві пастори, котрі служать ідолам, виманюють гроші навіть у таких бідних людей, щоб побудувати велику церкву. Церква може бути гігантська і величезна – а доми прихожан дуже старі. Навіть якщо всі люди в тому селі є членами цієї церкви, хіба необхідно мати такий величезний храм? Та все ж, на жаль, скрізь можна побачити таку картину. «Мої браття віруючі, ми повинні трактувати золото як камінь». Бог каже, «Моє срібло й моє золото огія». Розділ другий, вірш 8. Бог дбає про всі наші потреби. Наше матеріальне майно дане нам, щоб ми витрачали його для служіння Євангелію. Самі гроші не є нашим Богом. Шматок золота – це не божество. Золотий самородок для нас нічого не вартий. Для нас, народжених знову вірою, в Євангеліє води та духа – Матеріальне майно нічого не варте Але не для натовпу єретиків у сьогоднішніх християнських спільнотах Для цих єретиків, котрі не знають Євангелія води та духа І не отримали прощення гріхів Саме матеріальне майно є їхнім Богом Насправді вони дотримуються системи цінностей язичників Язичники навіть кладуть гроші в труну для мертвої людини. Вони кладуть в труну гроші – золото, срібло і коштовності, котрі мають бути витрачені на дорогу до наступного світу. Під впливом такої язичницької практики навіть деякі християни думають, що гроші можуть вирішити все. Отож вони витрачають багато грошей – щоб їм вирізьбили мармурові фігури, таких страшних істот, як леви чи тигри, та щоб після їхньої смерті їх поставили перед їхніми могилами. Вони роблять це, щоб злі духи не оскверняли могил. Було б нерозумно думати, що матеріальне майно так чи інакше пригодиться навіть після смерті. «Мої браття віруючі», Мамона цього світу не є Богом для нас. Хоч християнські єретики думають, що гроші – це все, це неправда. Господь сказав, що єретик пізнається по його плодах. Єретики божевільно захоплені будівництвом церков. Метою служіння цілого їхнього життя є будівництво величезних церков. Чого прагне кожен пастор – котрий будує нову церкву, досягти успіху у своєму служінні, щоб побудувати велику церкву і великий дім для себе. Десять із десяти пасторів, котрі не народилися знову, прагне побудувати велику церкву, адже саме так вони можуть зібрати навколо себе що найбільше людей. Вони називають свою церкву не просто каплицею, або молитовним домом, але натомість храмом. Замість сказати, що це місце поклоніння Богу, вони називають її святим храмом Божим. Але таке місце не є храмом. Називати його храмом – це цілковита нісенітниця. Це лише молитовний дім, де збираються святі, щоб поклонитися Богу. Важливе не місце – ви можете поклонятися Богу де завгодно. Сам дім молитви може бути будь-де. Важливе те, чи люди справді поклоняються Богу. Моє серце засмучується, коли я думаю про те, що сьогоднішнє християнство опустилося так низько. Я засмучуюся, коли думаю про Соломона, а також про сучасне християнство – я також був у цій пастці, але Бог врятував мене. Правдою Євангелія води та духа, а також спас вас і всіх інших святих. Це справжнє чудо. Ми були приречені жити лише для матеріального багатства і піти до пекла, або страждати під тягарем надто великого матеріального майна, або ж гинуть від бідності. Але Бог так змилосердився над нами, що зустрівся з нами в Євангелії води та духа. Думаючи про це, я справді вдячний. Я дуже вдячний, що Господь зустрівся з нами у Євангелії води та духа. Хоч ми насправді нічого не варті народилися на цій землі ефемерними істотами, щоб дуже мало прожити, і зникнути, як ранішній туман Саме так ми пізнали Ісуса Христа І почали проповідувати це Євангеліє Кожного разу, коли думаю, як я почав служити Божому Євангелію Мене переповнює вдячність Чи ви також вдячні? Мої браття віруючі Ми повинні спасти цих єретиків від їхніх гріхів Євангелієм води та духа. Нашим кінцевим завданням буде спасіння єретиків від гріхів. Ми з вами разом проповідуватимемо Євангеліє води та духа всім цим єретикам у сьогоднішньому християнстві і сміливо скажемо їм, що таке єресь. Хоч ми з вами і раніше були християнами, насправді перед Божим лицем – ми були єретиками, проте тепер, повіривши в Євангелії води та духа, ми стали правдивими віруючими перед Богом. Ми, що виправдалися, тепер приносимо плоди праведності своєю вірою в Божу праведність, і за це я щиро дякую нашому Господу».